0: Podplay
1: EU balanserar medlemsländerna. De markerar att de har förstått vidden av talibanernas maktövertagande i Afghanistan och gör allt för att evakuera sina egna innan det är för sent. Samtidigt finns inom EU en stark och uttalad ovilja mot att behöva hantera ett stort antal afghanska flyktingar. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, den snabba utvecklingen i Afghanistan tog många av världens ledare på sängen, också inom EU. Vi ska prata om det här med Dens EU-korrespondent Pia Gripenberg. Välkommen Pia. Tack. Du, om vi börjar med att backa lite. Flyktingkrisen 2015, den ledde till en mer restriktiv flyktingpolitik i många länder. Men ser man till just Afghanistan så har synen på det landet varit lite olika om man jämför. Sverige utvisade dit så sent som i början av den här sommaren. Först i mitten av juli så stoppades alla utvisningar dit. Eh, vad skulle du säga, hur, hur unikt var Sverige?
0: Alltså Sverige följde ju då när det rekommendationer från dåvarande afghanska regeringen och även FNs flykting och UNHCR att man skulle sluta med utvisningar till Afghanistan. Och det gjorde ju också flera länder och sen kan man säga att om man ser tillbaka ett tiotal år så, där, så har Europas länder haft väldigt olika syn på om Afghanistan är ett säkert land eller inte att utvisas till. Och det är väl det vi har sett till exempel att eh, afghaner som fått avslag på sin asylansökan i Sverige har sökt sig till Frankrike som har lite en liten annan syn. Men Sverige och flera andra länder slutade att utvisa till Afghanistan då i juli. Men det som är intressant är att så sent som 5 augusti, tio dagar innan Kabul föll, så var det sex EU-länder som skrev brev till EU-kommissionen och krävde att de här tvångsutvisningarna måste få fortsätta för att annars skulle Europa eller EU framstå som liksom en lockande för afghaner att söka sig till så det skulle sända fel signaler som det stod i brevet att sluta med tvångsutvisningar.
1: Ja, det där är ju, är ju spännande. Vad har hänt med det där brevet sedan dess?
0: Ja, det som har hänt är att fyra av de här länderna, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Belgien, de har ju liksom ändrat sig. De där de inser ju ganska snabbt att det där var inte en hållbar strategi. Eh, Grekland har inte fattat något formellt beslut, men där har man då, deras minister för migration har sagt offentligt att det går ju inte att utvisa några afghaner nu som läget är nu. Däremot Österrike har varit lite liksom mera Ska jag säga, haft en mer rigid hållning. De vill fortsätta utvisa afghaner och om det inte går då till Afghanistan, alltså delar av österrikiska regeringen vill det här, det är de konservativa ÖVP-partiet som har då förbundskanslerposten, utrikesministerposten, inrikesministerposten, stora Partiet i regeringen, de vill kunna fortsätta utvisa och om det inte går till Afghanistan så vill de då utvisa till närområdet. Där tycker de att man kan upprätta någon så här eh, deporteringscenter eller vad man ska kalla det för. Mm. Mm, intressant.
1: Österrike var väl också ett av de länder som tog emot flest då 2015, eller hur?
0: Ja, det var det. Österrike, Tyskland, Sverige var ju som tog emot väldigt många så det finns ju många med Österrike med afghanska rötter.
1: Så EU-länderna anser ju då generellt att Afghanistan nu är alldeles för osäkert att utvisa till. Och som pågår då den här stora evakueringen av personal och egna medborgare. Det har vi ju sett även Sverige göra. Och här fick ju UD i alla fall initial kritik för hur man hanterade de lokalanställda på ambassaden i Kabul. Och nu försöker man då få hem personer på den så kallade svensk listan. Om man ser till andra EU-länder, du har ju skrivit om det här Pia, hur, ser, hur har deras motsvarande evakueringar gått till?
0: Alltså då kan man säga att det har varit en ganska stor kritik mot flera av de här länderna. Dels för att det var liksom taffligt och vacklande i början och det var ju svårt att man liksom landade ett par och så fick man bara med sig sju medborgare som då var i, i, i tyska fallet. Så att tyska utrikesministern har fått väldigt stor kritik och, tyst, och eh, försvarsministern för hur man har skött det här och samma sak har det startat i Storbritannien. Där evakuerade man till en början för många av den egna ambassadpersonalen så det fanns inte tillräckligt med folk på plats att utföra de här viseringarna som trots allt krävs. Så man fick då efter något dygn skicka tillbaka personal som fick ta hand om då de brit. Där och de eh, afghaner som var liksom berättigade att komma till Storbritannien så att de skulle kunna liksom lämna landet och inte bli kvar för grund av att det var av administrativa skäl. Så där har den brittiska regeringen och underrättelsetjänsten också fått skarp kritik för att man inte förutsåg bättre vad som skulle hända. Sen i det brittiska fallet, det är ju dessutom utrikesministern Dominic Raab i blåsväder eftersom han var på semester på Kreta och avbröt inte sin semester trots att Kabul föll den mm. söndag där den 15 augusti
1: när det gäller infrastruktur och hur man har gjort de här sakerna och man har resonerat finns det någon skillnad där mellan hur är skillnaden mellan NATO-länderna och de som inte är medlemmar i NATO?
0: Alltså, det man kan säga att NATO-länderna har ju varit liksom, de har ju haft då, äh, egna trupper på plats och har varit och haft mer, mer äh, fler afghaner helt enkelt som har varit involverade och samarbetat så att det märks ju att till exempel såväl Polen som Ungern har ju haft egna flyg dit och tagit hem mycket folk och Polen Ungern är ju inte annars ett land som man förklippar med, eller länder som man förknippar med att de tar in mycket migranter. Men i det här fallet har de tagit in mycket afghaner. Som en liten knorr kan jag också notera att i Tyskland förstod man att man hade för mycket öl kvar. –i Afghanistan någon gång i juni. Att den skulle liksom bli över öl. så då, man började, då började man planera för att man skulle flyga hem öl och vin. Jag tror man har typ så här 65 000 burkar med öl. Och det där börjar sammanfalla sen med att man flög hem sin öl– –som man hade kvar i Afghanistan– med att det började bli svårt att komma ut ur landet så att de här tyska tablytidningen bilden, de har liksom varit snabba med att konstatera att man gick och evakuerade öl med sand men inte lokalanställda afghaner. Så det, det har varit en liten, en liten en, het story i Tyskland. En pinsam
1: historia kan man säga för Mycket Tyskland. Mycket pinsam
0: historia. Mm.
1: Men det låter ju här som att alla, alla länder kör sitt eget race här.
0: Hur ser synkningen ut på EU-nivå? Alltså det finns, det finns för trots allt mycket samarbete mellan länderna. Det märker man ju på att, att när det kommer ett flyg från som ungen har ordnat så är det ju liksom en massa andra nationaliteter ombord eller när det kommer ett tyst flyg så är det också andra så att man, man har ju samarbeten och britter har kommit in via Spanien och så vidare och det är väl där som då länderna samarbetar med varandra och det finns också att EU-kommissionen kan vara liksom en sån här förbindelsepunkt för att underlätta EU har ju också haft egna anställda i, i Afghanistan och de, de flygs ut till Spanien igen de är nu.
1: Mm. Jätteintressant Pia. Vi ska alldeles strax tala mer om EU-ländernas svar på krisen i Afghanistan. Studio DN idag med Dagens Nyheters EU-korrespondent Pia Gripenberg. Vi pratar om Afghanistan och EU. Ja, många EU-ledare som, som du berättade här de överraskades ju då av hur snabbt allting gick. Och en, i en del fall så har det varit skarp kritik också för hur det här har hanterats. Men migrationsfrågan, den har ju varit en het politisk fråga i EU under lång tid. Eh, det är ju flera länder här, du var ju inne på Tyskland nyss här. De går ju till val om bara en månad och i Sverige är det val nästa år. Eh, det har ju varit flera möten då nu på sistone mellan eh, EU -top, toppmöten av olika slag, ministermöten. Man har tagit upp den humanitära situationen men också är det ju väldigt tydligt att man vill undvika flyktingar på europeisk mark i alla fall. Vad skulle du säga som har följt de här mötena? Hur har tonläget varit där? Ja,
0: tonläget är ju att det får inte bli 2015 igen. Det är, liksom, det är ganska samfällt. att Man vill absolut inte att det ska bli den här, att över en miljon flyktingar och migranter liksom tar sig in i eu och eh, ja bland annat EU-kommissionens eh, inrikeskommissionär då Ylva Johansson hon sa ju det i ett uttalande förra veckan tror det var efter ett ett ministermöte att att eh, vi måste ju agera innan de står vid våra gränser liksom det, det går man får inte misslyckas med det igen
1: We have to avoid that people start on very dangerous journeys irregularly arriving at EU borders. We should not wait until people stand at our external border. We need to help them before that.
0: Det är en om. Sen är det hur det ska gå till det är en annan fråga. Sen är det också så att flera länder är beredda att ta emot eh, afganer som man anses särskilt utsatta. Emmanuel Macron har till exempel nämnt eh, aktivister och forskare och journalister sådana som kan liksom vara illa ute liksom, eller det kan förväntas vedergävningar från Talibanerna. Och Frankrike har ju också val nästa år, det ska man komma ihåg. Så att både i franska valrörelsen och tyska valrörelsen kan ju prägla hur diskussionerna går sen i kommande möten för att Ingen av Emmanuel Macron eller de stora tyska partierna de vill ju ha en diskussion om att migrationen blir en jättefråga i valrörelsen för det tror jag inte de gynnar dem i valet. Ja, just det. Du har ju pratat med Ulva Johansson, EU-kommissionären.
1: Vad kan hon och EU-kommissionen göra då?
0: Ja, det de kan göra är att de kan samordna liksom att försöka få någon slags enad hållning, att EU har en enad hållning utåt. Och sen finns det ju också pengar. Alltså det går ju, finns ju mycket pengar att hämta för att upprätta till exempel någon form av flyktingläger utanför Afghanistans gränser för de som flyr då till Pakistan eller Iran. Det är ju inte heller det enklaste länderna att samarbeta med för EU. Det finns ju konflikter i bakgrunden där. Men där det, så är tanken nu att... Man ska hjälpa i närområdet, man ska hjälpa i Afghanistan genom FN som är kvar fortfarande och man ska hjälpa i närområdet och man ska ha, eh, ta också att folk som är utsatta ska kunna komma in. Och jag tror att där, det är ett möte nästa vecka i, i Bryssel med inrikesministerna som ska handla om just Afghanistan. Och där tror jag att det kan komma att EU på något sätt börjar närma sig några så här tal hur många eh, afghaner kan få komma in i EU och komma in i olika länder. För att till exempel såväl Kanada som Storbritannien har ju redan deklarerat att man kommer att ta in 20 000 afghanska flyktingar var de kommande åren.
1: Mm. Ett annat land som kan komma att utnyttja den här situationen politiskt är ju Belarus, som vi har hört en del om. Som nu under en tid har kan man säga, slussat flyktingar genom landet till EUs gräns in i Litauen. Där. Eh, hur tror du att Belarus eh, använder det här?
0: Regimen Lukashenko de undersöker säkert möjligheterna att kunna använda afghaner då i, i liksom sina egna syften på något sätt. Destabilisera EU. Och eh, de som har kommit eh, vägen via Belarus och in i framförallt Litauen och Polen, det är främst iraker. Det har ju varit afghaner också, men det är främst iraker. Därför att det har, man har haft liksom flyg som har gått från Bagdad till Minsk, och sen så har de här som har landat på, fått olika typer av hjälp för att ta sig till gränsen. Om man kan nå afghaner i samma utsträckning det är väl kanske högst osäkert som det ser ut nu för Afghanistan har ju ett annat geografiskt läge än vad Irak har och ja vi får väl se, det kommer nog inte ske i brådrasket i sådana fall men man ska väl inte underskatta en viss kreativitet där kanske hos Belarus om man vill på något sätt göra saker som stör EU
1: mm. Och vi kanske också ska säga det att de flesta flyktingar i Afghanistan det är ju internflyktingar och finns alltså kvar inne i landet. Det är ju ganska svårt att ta sig ut därifrån. Ungefär som jag förstår en halv miljon beräknas vara på flykt och 80% av dem är kvinnor och barn. Och Pia, är det, är det ens möjligt att ta sig till Europa just nu?
0: Det är väldigt svårt i varje fall. Det är... Det finns ju gränsövergångar då, Iran, Pakistan till exempel. Och det har ju väl eh, kommit uppgifter om att folk har tagit sig över. Men det har också kommit om att det har varit skottlossningar vid gränsen. Att de inte släpps över. Och jag hörde senast nu idag på nyheten att det samlas ju folk vid de här gränsövergångarna. Så att eh, som läget är nu är det nog väldigt svårt. Sen får man väl se om det går att... Ja, vilka politiska och diplomatiska kontakter som tas från olika europeiska länder med ja, Iran och Pakistan till exempel. Om det går, blir någon lösning den vägen. Sen är det ju liksom, det finns ju floder och vandra över till eh, norrut och sånt där. Så att det är ju ja, inte omöjligt att ta sig över men det är väldigt svårt som jag har förstått mm. det.
1: Om vi ska blicka bara lite framåt också. Nu återstår ju bara några dagar eh, då innan USA kommer att eh, lämna eh, i sista augusti. Och det finns ju då rapporter om ett ökat terrorhot också mot flygplatsen. Vad tror du, vad tyder på att EU-länderna kommer att få ut eh, alla de personer som man vill få ut från Afghanistan?
0: Jag tror det är väldigt svårt för att det jag hör när jag pratar det är ju det att det finns plats på flygen, alltså de flyg som finns har utrymme att ta med folk ut. Men däremot det är det jättesvårt att ta sig till flygplatsen. Att folk har fastnat och i, i ja, andra delar av Afghanistan eller inne i Kabul, att det är där som är problemet. så att det är, både hörde Nederländernas utrikesminister sa i en intervju att hon tror inte att alla kommer att komma ut. Eh, brittiska Från brittiska regeringskällor har också sagt att den kommer inte att kunna få ut alla. Och sen är väl också frågan om eh, det verkligen kommer att vara öppet ända till tisdag. Det är ju många länder som befarar att det, att det kan bli väldigt kaotiskt. Då. Till exempel, att, vad du hör idag hörde jag, eh, Ungern, Belgien, eh, Frankrike kommer att stoppa sina flyg idag eller imorgon. Tyskland då kommer också göra det därför att det är för farligt att fortsätta att mm. trafikera Kabul. Så vi får väl se.
1: Och på tisdag är det då alltså som du sa ett nytt extrainsatt möte mellan EUs inrikesministrar. Eh, du var ju lite inne på det mötet men vad, vad skulle du säga, vad tror du händer då om man blickar lite längre framåt här?
0: Eh, jag tror att det kan bli att man är, eh, länderna pratar ihop sig och är eniga om att man ska göra allt man kan för att hjälpa folk på plats. För det, det går att enas om. Sen kommer det bli då, ja om vi nu, vi kommer ju att behöva ta emot flyktingar. Det finns ju verkligen folk som är utsatta och, och vars liv är fara. Och, och eh, där vill ju då flera länder, en eh, majoritet av länderna skulle jag vilja säga, de vill ju ha att det finns någon ordnad väg att man liksom ska ta dem då från, ja till exempel en gränsövergång till, direkt till i att det inte ska vara att det är smugglare som fraktar de här människorna. Att då har EU ingen kontroll över läget, och dessutom utsätts av de här människorna då pekar man på. Men de här då i vilka mängder de här väldigt utsatta människorna då och mycket då kvinnor och barn ska kunna hur många av dem som får komma till Europa på laglig väg. Där kan det nog bli väldiga diskussioner. Eh, hur många det handlar om. Det blir intressant
1: att följa. Tusen tack för att du var med idag Pia. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulaka. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Tekniker Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.